0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日は明日の土曜日早朝から都内にお出かけを予定している方にお知らせがあります JR の山手線と東北京浜東北線の一部区間で
1: 始発から運転が再開されるタイミングは山手線は明日土曜日の午後4時ごろ。京浜東北線の品川駅と田町駅の間は日曜日の始発からとなる見通しです
0: この運休は来年春に品川駅と田町駅の間に開業する新駅高輪ゲートウェイ駅のための大規模な線路の切り替え工事が行われるのに伴うもので山手線が工事の影響で運休するのは JR 発足以来初めてということですから皆さんくれぐれも気をつけてください
1: JR が上の東京ラインと埼京線を増発するほか東京メトロ、都営地下鉄、東京臨海高速鉄道臨海線、東急線、京急線で振り替え予想が実施されます JR 東日本はホームページなどで運行状況を確認してほしいと呼びかけていますのでどうか情報収集を怠らないようにしてご利用の方はご注意くださいそれではこの後早速町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田哲の経済ニュースカウントダウンまずは今週10位のニュースです
1: クライナ疑惑でアメリカ議会が初の公聴会弾劾をめぐる調査が大統領選の行方を左右する可能性もアメリカ議会下院の情報特別委員会は水曜ウクライナをめぐるトランプ大統領の不正疑惑に関する初めての公聴会を開きましたトランプ大統領や側近が来年の大統領選を優位に進めるため軍事支援などを見返りにバイデン前副大統領の息子に関連する不正調査をウクライナ政府に迫った疑惑について外交官が証言したもので野党・民主党はトランプ大統領本人の関与を示し弾劾訴追を実現する姿勢を強めています
0: 公聴会ではウクライナ担当ジョージ・ケント国務次官補代理が大統領選でトランプ大統領のライバルになる可能性がある民主党のバイデン前副大統領に関わる不正調査をウクライナ政府に働きかける際にトランプ大統領の顧問弁護士であるジュビアーニ氏が関与したと明言。な捜査をを外国にに求めるるののはははは適当でいいと批判しましまた続いて9位のニュースは
1: 桜を見る会来年は中止に菅官房長官は水曜の記者会見で総理主催で毎年春に開く桜を見る会について来年は中止すると発表しました一方安倍総理は記者団に私の判断で中止することにしたと説明しました
0: 野党は総理の講演会関係者が多数参加しており公的なイベントの私物化だと批判追及を強める構えを崩していません8位のニュースは
1: JDI の4月から9月期は1086億円の最終赤字に経営再建中の JDI= ジャパンディスプレイが水曜に発表した今年度の上期4月から9月期の決算が1086億円の最終赤字とこの期間として過去最大の赤字を記録しました今回で赤字は6期連続で予定通り経営支援策が合意できるかどうか注目されています
0: 9月末の債務超過額は1000億円を超えた会社は10月末を目指していた金融支援の合意の発表が12月にずれ込む可能性を示唆したといいますがそもそも合意できるかどうか予断を許さないんじゃないでしょうか7位のニュースはこれです
1: ファーストリリテイリング倉庫の全自動化を実現へユニクロの運営会社ファーストリテイリングは水曜およそ1000億円を投じ19カ国地域の78か所にある倉庫を完全自動化するため日本とフランスのロボット関連企業と契約したと発表しました人に頼る作業をロボットが担い衣料品の物流を効率化消費者に素早く販売する事業モデルを確立するとしています
0: 柳井正会長兼社長は最短3年で倉庫の完全自動化を実現したいと話していますでは第6位のニュースは
1: ヤフー、LINE 統合も検索サービスヤフーを展開する Z ホールディングスと LINE が経営統合交渉を進めていることについて z ホールディングスとその親会社のソフトバンクグループ LINE が昨日朝それぞれ交渉していることを認めるコメントを発表しましたソフトバンクと LINE の親会社ネイバーが 50% ずつ出資する共同出資会社を設立 z ホ,ール z ホールディングス株の7割程度を保有する親会社になりさらに Z ホールディングスの傘下に50子会社のヤフーと LINE が入る統合案が検討されている模様です共同出資会社への出資比率は 50% ずつですがソフトバンクがこの会社を連結子会社とすることで調整しているとのことです
0: ソフトバンクグループの今年度第2四半期7月から9月期決算は三憺たるものだったんで新たな手をすぐ打ってきたのは孫会長兼社長らしい、うん、だけど、独金当局がどう判断するかなど実現可能性を冷静にモニターしていく必要がありそうです5位のニュースは
1: 7月から9月期の GDP が年率換算で 0.2% 増加にとどまる。内閣府が木曜に発表した今年7月から9月期の GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前の期に比べ 0.1% の増加年率換算では 0.2% の増加にとどまりました10月の消費増税を前にした駆け込み需要があったものの伸びは大方の予想より小幅にとどまりました
0: 西村康稔経済財政再生担当大臣は記者会見で全体として景気の穏やかな回復を示す結果だと語りましたがそんなのんきなことを言っている状況ではなさそうです、うん、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでいよいよ経済は本格的な減速化景気交代確率が13ヶ月連続で警戒水域にと題して本当の景気の見方をインタビューするつもりですのでぜひそちらを聞いてみてくださいでは第4位のニュースは
1: ジェラが台湾で洋上風力に進出東京電力ホールディングスと中部電力が共同出資するジェラは火曜台湾で洋上風力発電所の観光式を開きました年内には出力200万キロワットと洋上風力で世界最大規模のプロジェクトにも参画台湾で洋上風力の一大拠点を築く方針です<笑>
0: ジェラと言ってもまだ知らない人が多いでしょうが、2015年4月に二大電力会社の火力発電所と LNG などの化石燃料調達本を統合した会社です。はい、実はこのジェラは巨大火力発電会社の座に留まる気がなく、LNG と再生可能エネルギーを車の両輪にしてクリーンエネルギー経済を実現することを目指しています。そこで重要になってくるのが自然任せで発電出力が安定しない再生可能エネルギーの弱点を燃料調達を機動的に調整しにくい LNG 発電でどうカバーする体制を構築するかという点になります。はい、デジェラは自,ら自由に売却先を決められる LNG を確保したり、LNG 輸送船を保有したり、LNG トレーディング事業を展開したりして、必要なだけ柔軟に LNG を獲得する体制づくりを進める一方で、今回の台湾のような大規模風力発電事業にも参加して再生可能エネルギーの運営ノウハウを手に入れようとしている。再現に投資をする投資家っていうのは世界中にいますが、自ら実際に両立を目指すビジネスモデル作りをやる会社は、僕が知る限りこの JERA だけなんです。うん、この発想は安定供給の矜持を持つ電力会社の DNA に基づくものなのかもしれません。地球温暖化の防止のためにも一日も早くビジネスモデルを確立してほしいと僕は期待してます
1: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
0: マジロ経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 7月から10月の粉飾決算倒産が16件と前年同期の2倍に急増民間の調査会社東京商工リサーチによりますと今年に入って先月までに経営が破綻した企業のうち架空の売上を計上するなど決算の粉飾が要因になった粉飾決算倒産が16件と前の年の同じ期の2倍に急増しています
0: 。こうした粉飾決算は企業が金融機関からの融資を受けたり。取引先の信用維持のための決算書をよく見せたりするために行うものとされています。はい、で、この件について、全国地方銀行協会会長の笹島律夫、常陽銀行頭取が水曜日の記者会見で融資先でいわゆる粉飾決算が最近になって見られるようになった。我々地方銀行として。えー、目利き力を高める、えー、仕組み作りや研修をしないといけないと金融機関側が不正を見抜く力を強化する必要があると語っていますでは第2位のニュースは
1: NTT グループが電力事業に本格参入独自直流送電網を作り病院などに非常用電力を供給。NTT グループは火曜来年度から新たなエネルギー供給網を独自に構築し本格的に電力事業を展開する方針を公表しました全国におよそ7300ある電話局などに蓄電池を設置して電気を貯めておき病院や市役所工場などに供給する体制を整えて停電時など非常時のバックアップ需要を取り込むというもので5年後に6000規模のの売上を確保すする戦略とのことこです日本では電力大手旧車以外が自前の配電網を整備する例が乏しかったので電力大手の独占体制に風穴を開けるものとして期待されそうです。橋田さん NTT の今回の電力事業は今までの電力事業への新規参入とどこ
0: が違うんでしょうかはい、あの決定的な違いは自前で配電網を整備するっていうところなんです、えー、電力自由化を受けてこれまで多くの企業が電力に参入してきましたが大別して二つのパターンに限られていました大きな工場があり自家発電設備を持つ企業が自分で作って余った自前の電気を電力会社による売電ビジネスと市場から調達した電力を電力大手の送配電網を通じて消費者に販売する電力小売ビジネスの二つです。つまり電力事業参入といっても自前で送配電網を持つ事業者にはなってなかったわけです。えー、これに対して NTT の参入は固定電話の減少で電話局に生じたスペースにまず蓄電池を大量に設置して日頃から電気を十分に貯めておく。その上で、送電効率が良いとされる直流の電力の送配電網を自前で整備して、病院や役所、工場などに電気を送るルートを確保。停電などの非常時などにバックアップ電源を供給するビジネスから手掛けようっていうもんなんです。はい、で、現在のところ、一般家庭向けの供給は想定してないってことなんですが、NTT は全国におよそ7300の電話局を持っており、その空きスペースを利用すれば、えー、近隣の事業所まで自前の配電網を付設するのは、それほど大変なことではありません。加えて直流の配電網は送電ロスが少なく電力大手の既存の送配電網に比べて5から10程度効率の向上が見込めると言います
1: 、うん、でどういうメリットにつながるんでしょうか
0: あの電力会社とは別系統の電力網ができれば、はい、災害時などの停電リスクを分散できますよね、はい、それから配電網の空き容量不足が普及のネックになっていた再生可能エネルギーで作った電力の供給を容易にできる可能性もあります。うん先の台風15号や19号での大規模災害は長期間の停電を伴い、送配電網の強靭化の必要性を我々に痛感させました。本業は通信と電気と違うわけですが、公益事業会社らしく自前の設備整備を基本に据えて電力事業に本格参入しようっていう NTT の発想は面白いと僕は思いました。今日2位のニュースの価値はあるんじゃないですかね。続いて第1位のニュースは
1: 働く高齢者への年金支給額の減額月収51万超えに絞る厚生労働省は水曜働く高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度で対象者の月収額を51万円超とする修正案を審議会に示しおおむね了承されました在職老齢年金は年金と賃金の合計が基準額を超えると年金が減る仕組みで現在は65歳以上が月47万円60歳から64歳は月28万円が基準額になっておりおよそ108万人の支給が減っています合計ではおよそ9000億円の年金給付を止めていることになりますこさんこれ当初案は働く高齢者の意欲を引き出すためという理由で対象者の月収額をもっと引き上げるという話だったんですよ
0: ね。その通りです当初案は月収62万円超として減減額の対象をもっと大きく減らす方針でした、えー、でこの支給を減らす対象者を絞るっていうのは働くほど年金が減る仕組みは高齢者の就労意欲をそぐ,ぐとの、えー、批判があるためなんですね。はい、だけど与野党から「それじゃあ金持ち高齢者優遇だ」と批判の声が上がったことから絞り込みが小幅にとどまりました。それでも厚労省が示した51万円は現役世代の平均的な賃金およそ44万円に報酬比例部分の平均的な年金額およそ7万円を足した額にあたり65歳以上の年金給付額が年間でおよそ700億円60歳から64歳がおよそ3300億円増えることは見逃せないと思います、うん高収入の高齢者に年金財源を回す分、若い世代が割を食うことになるからです。安倍政権はマクロ経済スライドと呼ばれる給付抑制を従来のルール通り発動していません。え本来のルール通り発動していません。うん、こうした形で本格的な給付抑制を避けたままでは、現役世代の年金不振は解消せず、年金改革は空回りに終わるんじゃないかと僕は心配しています。
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました町田鉄の経済ニュースカウントダウンさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深
0: 掘りは今日はトヨタとソニーがそれぞれ一人勝ち業績悪化の嵐が吹き荒れる企業業績を総括するとと題してお送りします、えー、政府が言い続けているほど経済は安定的な回復を続けているのかその抜本的な疑問に一つの回答を示したいと思ってます
1: 後ほど再びお耳にかかりましょうそれではさようなら